0: Ich bin Johannes und ich bin der Jugendreferent vom EC aus Holzmaden. Und ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und dass du heute wieder dabei bist. Das Thema unseres Jugendgottesdienstes ist ja Better Together. Und ich habe dir heute zu Beginn ein Seil mitgebracht, weil Better Together bedeutet für mich, dass wir zusammen an einem Strang ziehen, dass wir zusammenhalten, dass wir alle das gleiche Ziel verfolgen. Dass wir nicht nur für uns selbst kämpfen, für unsere eigenen Ziele, sondern dass wir uns zusammentun und zusammenarbeiten. Ihr werdet nachher noch sehen, was es sonst noch alles mit diesem Seil auf sich hat. Wir schauen uns heute dazu einen Text an, der steht in Johannes 17, die Verse 18 bis 23. Hier betet Jesu zu Gott. Holt gerne eure Bibel raus und lest mit. Ich lese, wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie in die Welt. Und ich gebe mich ganz für sie hin, damit auch sie durch die Wahrheit zu dir gehören. Ich bete nicht nur für diese Jünger, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Ich bete für sie alle, dass sie eins sind, so wie du und ich eins sind. Vater, damit sie in uns eins sind. So wie du in mir bist und ich in dir bin und die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, wie wir eins sind. Und ich in ihnen und du in mir, damit sie alle zur Einheit vollendet werden. Dann wird die Welt wissen, dass du mich gesandt hast und wird begreifen, dass du sie liebst, wie du mich liebst. Wie schon gesagt, diese Worte sind ein Gebet Jesu. Ein Gebet für seine Jünger, aber auch für alle, die später durch die Worte von ihnen an ihn glauben werden. Dieses Gebet spricht Jesus kurz bevor er verraten, verhaftet und gekreuzigt wird. Es sind die letzten Momente, die Jesus mit seinen Jüngern verbringt, mit seinen Freunden verbringt, die ihn drei Jahre lang begleitet haben. Und bevor er diesen Abschnitt betet, lehrt Jesus den Jüngern, wie sie selbst beten können. Er bringt dort auf, dass die Jünger nun selbst vor Gott treten können. Sie können im Namen Jesu beten und das bedeutet für die damalige Zeit eine krasse Veränderung. Eine Veränderung von, ich brauche einen Priester, der für mich predet, der für mich vor Gott tritt, zu, ich darf selbst vor Gott treten. Ich darf selbst meine Anliegen vor ihn bringen. Ich darf selbst in Einheit mit ihm leben. Ich darf ihn im Namen Jesu um alles bitten. Den ersten Punkt, den ich heute mit euch anschauen möchte, ist, was sagt Jesus hier über die Einheit mit Gott? Deswegen der erste Punkt ist, better together mit Gott. Jesus spricht hier in Vers 19 davon, dass wir durch die Wahrheit ganz Gott gehören. Doch was ist diese Wahrheit, von der Jesus das spricht? Jesus erklärt im Kapitel davor genau, was es bedeutet. Die Wahrheit ist, dass wir persönlich Gott erkennen, den einzig wahren Gott, den Vater und Jesus Christus, den Gott auf diese Welt gesandt hat, um für uns zu sterben. Und wenn wir dieser Wahrheit Glauben schenken, dann verspricht uns Jesus, dass wir ganz zu Gott gehören dann wird uns nichts und niemand jemals von Gott trennen können. Dann brauchen wir keinen Priester mehr, der für uns betet, der für uns vor Gott tritt. Dann dürfen wir persönlich, jederzeit und überall vor Gott reden. Ja, glaubst du, dass Jesus von Gott gesandt wurde? Glaubst du, dass er für dich auf die Welt gekommen ist, um für dich zu sterben? Ja, Jesus kam für dich ganz persönlich auf diese Welt. Dass du mit Gott, dem Vater, wieder eine Einheit sein kannst. Dass du mit ihm in Beziehung leben kannst. Ich weiß nicht, ob du diesen Satz kennst, ohne Gott können wir nichts tun. Ohne Gott können wir nichts tun. Und immer wieder, wenn ich diesen Satz höre, denke ich mir, es stimmt. Ich erlebe es so oft, dass ich probiere, Dinge alleine zu machen. Ja, dann frage ich mich, was kann ich überhaupt ohne Jesus tun? Wir können versuchen, Dinge ohne Gott in Angriff zu nehmen. Wir können probieren, den richtigen Partner zu finden. Wir können probieren, den richtigen Job zu finden. Aber ich kann euch eins sagen, es wird nicht klappen. Ich habe es schon so oft erlebt, wie ich alleine unterwegs bin und irgendwann gegen die Wand fahre. Es ist wie, wenn wir blind sind und wir probieren, alleine irgendwas zu finden. Und wir werden einfach gegen jedes Hindernis laufen, was uns in den Weg kommt. Und eigentlich steht Gott daneben und wird uns helfen. Er lädt uns ein, eine Einheit mit ihm zu sein. Er lädt uns ein, uns durchs Leben zu begleiten und uns Rat zu geben. Wir können mit Gott eins sein. Dieses Angebot macht Gott dir und mir. Und ich finde es großartig. Ich finde es eine Hammerzusage, nicht alleine sein zu müssen, sondern Gott an meiner Seite zu haben. Denn wenn ich mit ihm eins bin, dann muss ich auch in schweren Zeiten nicht mein Leben alleine im Griff haben. Dann kann ich schwach sein und kann mich trotzdem auf jemanden verlassen, der dahinter steht. Dann muss ich nicht immer mein Leben im Griff haben, sondern ich weiß, dass jemand hinter mir steht. Wir dürfen mit Jesus Christus eins sein und er macht uns eins mit Gott. Er sorgt dafür, dass wir wieder zu Gott kommen können, was davor nicht wirklich war, wie wir vorhin gehört haben. Wir können es niemals schaffen, aber Gott macht uns dieses Angebot von sich aus. Wir müssen dazu nur Ja sagen. Denn Gottes Plan war es, dass jeder Mensch wieder mit ihm eins ist, dass jeder Mensch mit ihm in Beziehung leben kann. Und deswegen sandte er seinen eigenen Sohn auf diese Welt. Für dich und für mich, um uns dieses großartige Angebot zu machen. Ja, Jesus sagt hier selbst, er gibt sich ganz für uns hin. Er entschloss sich für uns zu sterben am Kreuz, um die Trennung zu überwinden, dass wir eine Einheit mit Gott sein können. Ich finde es auch gerade in dieser Zeit, wo Corona um uns herum ist, wo wir viele Einschränkungen erleben, wo manche vielleicht in Kurzarbeit sind und sich fragen, wie soll es weitergehen. Da bin ich froh, dass ich nicht allein in dieser Welt stehe, sondern dass ich den großen Gott auf meiner Seite habe, der mir verspricht, mit mir eine Einheit zu sein. Da bin ich so froh drüber. In Vers 22 betet Jesus dann, dass er uns seine Heiligkeit geschenkt hat. Die Heiligkeit, die ihm der Vater gegeben hat. Und das ist die Grundlage dafür, dass wir mit Gott eins sein können. Jesus wirkt es in uns, dass wir eins sein können mit dem Vater. Ja, wir haben dieses Geschenk der Heiligkeit aus Gnade geschenkt bekommen. Es ist nicht manchmal so, dass wir durchs Leben gehen und wir kommen eigentlich ganz gut voran. Und dann auf einmal, Bäm, rot. Wir bleiben stehen, wir kommen nicht mehr voran. Wir stoßen auf Hindernisse. Und dann sind, stehen wir da und versuchen, den Karren alleine aus dem Dreck zu ziehen. Wir versuchen alleine wieder loszukommen mit aller Kraft. Aber der Wagen bleibt stehen. Aber wir kämpfen alleine. Und eigentlich steht auch Gott daneben. Und er, lädt, er bietet sich an und sagt, ich möchte dir helfen. Und wie oft sind mir dann doch die, die sagen, ich kriege das alleine hin. Ich brauche dich jetzt gerade in meinem Kampf nicht, sondern ich schaffe alleine. Aber Gott steht neben uns und lädt uns ein, seine Hilfe anzunehmen. Und wenn wir diese Hilfe annehmen, dann hilft er uns und greift ein. Dann zieht er, uns, dann zieht er mit uns zusammen den Karren aus dem Dreck. Ja, Gott macht uns das Angebot, in unseren Kämpfen mit uns eine Einheit zu sein. Es ist immer die Frage, ob wir zu der Einheit Gottes Ja sagen. Ich lade dich heute Abend ein. Sag Ja zur Einheit Gottes, er möchte dir helfen. Geh nicht allein durch deine Kämpfe, sondern kämpf mit Gott an deiner Seite. Ja, und wie können wir ganz praktisch Einheiten mit Gott sein? Indem wir Bibel lesen, indem wir beten, indem wir Zeit mit ihm verbringen, indem wir die Beziehung zu ihm leben. Dazu lädt uns Gott ein. Und wir können Einheit sein, aber nicht nur mit Gott, sondern wir können untereinander Einheit sein. Wir kommen zu Punkt 2. Better together als Freunde. Kennst du diese Tage, an denen es dir schlecht geht? Du schreibst morgen eine Mathearbeit und du hast nicht viel gelernt. Du weißt nicht, wie die Mathearbeit werden soll. Oder deine Eltern streiten sich die ganze Zeit. Dein Partner hat sich gerade von dir getrennt, den du über alles liebst und bist am Boden zerstört. Ich glaube, wir kennen alle immer wieder diese Situationen, wo wir am Boden sind, wo wir schwere Zeiten erleben und wo wir kämpfen. Und ich weiß nicht, wie du mit so Situationen umgehst. Ob du der Einzelkämpfer bist, der versucht, alles alleine zu reißen, der sagt, ich knie mich rein und ich gebe Vollgas und ich schaffe es alleine. Oder ob du jemand bist, der seine besten Freunde anruft und sagt, lass uns reden, mir geht es gerade nicht so gut, ich habe eine schwere Zeit. Mir fällt es in schweren Zeiten immer wieder auf, wie extrem wertvoll gute Freunde sind, die mit einem durch dick und dünn gehen, die ein zur Seite stehen, auch in schweren Zeiten. Die dich dann in den Arm nehmen, dir zuhören, die für dich beten, die einfach für dich da sind. Und genau in solchen Lebensabschnitten, wenn wir kämpfen, wenn wir am Boden sind, zu fallen drohen, dann ist es gut, wenn wir Freunde in unserer Seite haben. In Prediger 4, Vers 12 steht... Einer mag überwältigt werden, aber zwei oder drei können widerstehen. Und eine dreifache Schnur reißt nicht leicht in zwei. Ja, wenn wir zusammen mit Freunden unterwegs sind, die uns halten, die uns Rückhalt geben, die mit uns auch durch die schwersten Zeiten gehen, dann werden wir nicht so leicht fallen. Dann wird unsere Schnur nicht reißen, sondern wir werden stehen bleiben. Und ich durfte das, ich durfte das so oft selbst erleben wie... Ich selber in schweren Situationen stehe, in schweren Zeiten und merke, meine Kraft ist am Ende. Ich kann nicht mehr und dann konnte ich mich auf meine Freunde verlassen, die mir zugehört haben, die für mich gebetet haben, die einfach für mich da waren und Zeit mit mir verbracht haben, wo ich nicht mehr konnte. Und ich habe erlebt in Situationen, wie Gott eingreift, wie Gott es segnet, dass ich Zeit mit diesen Menschen verbringe und er mir neue Kraft und neue Energie dadurch gibt. Und ich darf so oft erleben, wie durch meine besten Freunde ich Gott immer wieder besser kennenlernen, weil ich merke, dass er sie mir ganz bewusst in den Zeiten an die Seite stellt, wo ich nicht mehr kann. Deswegen will ich dir heute sagen: such die Freunde, mit denen du eine Einheit bist, die mit dir durch dick und dünn gehen und mit denen du durch dick und dünn gehst. Such die Freunde, denen du vertraust, denen du deine größten Schwächen, deine größten Fehler anvertrauen kannst vor denen dir nichts peinlich sein muss. Such dir Freunde, vor denen du schwach, hilflos und kraftlos sein darfst. Und die dich dann unterstützen und dir unter die Arme greifen. Ich verspreche dir, wenn du dir solche Freunde suchst und solche Freundschaften aufbaust und du in schwere Situationen kommst, dann wirst du leichter durch diese hindurchkommen. Dann wirst du merken, wie sie dich tragen, wenn du nicht mehr kannst. Und um solche Freundschaften zu finden, müssen wir Zeit investieren, bevor wir in Krisen kommen. Wir müssen Zeit mit ihnen verbringen, wir müssen ehrlich sein, wie es uns geht, wir müssen eine Vertrauensbasis aufbauen. Und dazu möchte ich dich heute ermutigen, sei ehrlich zu deinen Freunden, wie es dir geht, Zieh sie ins Vertrauen, wenn es dir schlecht geht und wenn du kämpfst. Ich bin davon überzeugt, dass gute Freundschaften durch schwere Zeiten hindurch helfen. Und Gott wird deine besten Freunde benutzen, um dich zu tragen. Und er wird dich benutzen, um deine Freunde zu tragen, wenn sie in schweren Zeiten stehen. Manchmal stehen wir im Leben und haben Probleme. Der Wagen bleibt stehen, wie wir vorhin gesehen haben. Und wir kommen nicht mehr richtig voran. Und dann greift Gott ein und hilft uns. Aber Gott und wir laden Leute ein, mit uns unser Weg zu sein. Wir können Leute einladen, Mitzuhelfen, zu ziehen. Und ich weiß nicht, mit was du gerade kämpfst. Ob es ist, dass du eine Glaubenskrise hindurchgehst, ob du vielleicht pornografieabhängig bist oder ob du schlecht, gerade schlecht in der Schule bist oder eine Trennung durchmachst. Ich weiß nicht, mit was du kämpfst, aber ich glaube, wir kämpfen immer wieder alle mit was. Und ich lege dir ans Herz, sag deinen Freunden Bescheid, nimm sie ins Vertrauen und lass dir helfen. Lass sie mit in deinem Wagen ziehen, denn zusammen mit deinen Freunden und zusammen mit Gott bekommst du den Karren wieder in Gang. Müde dich nicht alleine ab, sondern lade Gott ein, und um deine Freunde mit dir zu ziehen. Wenn wir diese zwei Einheiten in Anspruch nehmen, dann können wir Kämpfe gewinnen. Dann können wir unsere Kämpfe überstehen. Dass wir mit Gott und unseren Freunden eine Einheit sein sollen, das erschließt sich doch jedem von uns. Aber wie sieht es da eigentlich mit anderen Menschen aus? Mit anderen Christen aus, die vielleicht in eine andere Gemeinde gehen als wir? Somit kommen wir zum dritten Punkt. Better together als Christen. Jesus spricht in Vers 18 davon, dass er uns in die Welt sendet. Das ist unser Auftrag als Christen in diese Welt zu gehen und Salz und Licht zu sein und Menschen von ihm zu erzählen. Wir sollen Zeugnis von ihm sein. Im Gebet Jesu geht es nicht nur um die Einheit mit Gott und um die Einheit mit unseren Freunden, sondern ein ganz großer Punkt ist die Einheit als Christen. Vielleicht denken wir manchmal eher so wie die zwei im Anspiel aus den unterschiedlichen Gemeinden. Ich habe den besseren Jugendgottesdienst. Warum lädt der andere jetzt auch die Person ein? Ich weiß nicht, ob ihr manchmal so denkt oder nicht. Wir tun uns doch manchmal mit dem Gedanken der Einheit als Christen schwer, wenn wir ganz ehrlich sind. In Anspiel haben wir gesehen, wohin solche Gedanken und Aussagen führen. Die zwei Christen fangen an, sich zu streiten, wer denn jetzt den cooleren Gottesdienst hat, wer den cooleren Jugo hat und sie verlieren dabei die Person, um die es eigentlich geht, aus den Augen. Selina steht auf und geht. Und ich kann sie gut verstehen, weil wenn sie mich einladen und dann unter sich anfangen zu streiten als Christen, dann wollte ich da auch nicht hingehen. Aber das ist nicht der Plan Gottes. Der Plan Gottes ist nicht, dass wir uns streiten, zerstreiten und dadurch Menschen nicht mehr zu uns kommen. Ja, wenn wir darauf bedacht sind, uns als Christen, als Gemein ins richtige Licht zu stellen, und dann anfangen darüber zu streiten, wer den besseren Jugendgottesdienst hat, dann werden wir Menschen verlieren. Dann werden wir Menschen verlieren, die eigentlich Interesse an dem Glauben haben, die eigentlich zum Jugendgottesdienst kommen wollen, so wie Selina. Aber wenn wir uns streiten, dann werden sich die Menschen denken, was das sind das denn für Christen, die von der Liebe Gottes reden, aber sich dann streiten. Aber Gott sagt, wir sollen eine Einheit sein, wir sollen zusammenarbeiten, wir sollen an einem Seil zusammenziehen, wir sollen zusammenarbeiten. Jesus betet in Vers 23, damit sie alle zur Einheit vollendet werden. Ich will es nochmal sagen, damit sie alle zur Einheit vollendet werden. Er fordert dich und mich in diesem Vers dazu auf, eine Einheit zu sein. Egal in welche Gemeinde wir gehen, Egal aus welchem Land wir kommen, wir sollen eine Einheit sein. Und eine Einheit zu sein ist manchmal vielleicht schwer. Da müssen wir über unser Ego springen, über unseren Schatten springen, um eine Einheit zu werden. Und egal ob EC oder EFG, ob Holzmaden, Kirchheim, Berlin oder New York, wir sollen als Christen eine Einheit sein. Wir glauben doch... An den gleichen Gott. Wir glauben an den gleichen Jesus Christus, der für dich und für mich auf die Welt kam. Wir haben doch die gleiche Basis. Warum arbeiten wir dann so selten zusammen? Mir fiel bei der Vorbereitung das eine Lied ein von Könige und Priester. Warum feiern wir nicht? Und Marco Michalsig sagt in diesem Lied, wiegt nicht das, was uns eint, um so viel es schwerer, als was uns vermeintlich zerteilt. Und ist es nicht genau so? Wir haben so viele Dinge, die uns vereinen. Und am Ende zerstreiten wir uns wegen solchen Kleinigkeiten. Und Jesus sagt hier eindeutig, nur wenn wir in der Einheit sind als Christen, dann wird seine Liebe auch sichtbar in der Welt. Wenn wir selber über, als Christen über andere Gemeinden lästern, dann wird niemand die Liebe Gottes erkennen. Aber wenn wir zusammenarbeiten, dann werden die Menschen es sehen. Es geht darum, dass wir eins sind. Und was könnten wir als Einheit alles hinbekommen? Was könnten wir als Einheit auf die Beine stellen? Wie viele Menschen könnten wir vom Evangelium erzählen, wenn wir zusammenarbeiten würden? Wenn wir unsere Kraft nicht dafür verwenden würden, die anderen schlecht zu machen, sondern uns gegenseitig aufzuerbauen und, unter und gemeinsam unterwegs zu sein, was könnten wir bewirken? Und das ist auch der Grund, warum wir als EFG und als EC gesagt haben, wir machen einen Jugendgottesdienst, zusammen als Einheit, weil wir an den gleichen Jesus Christus glauben und es am Ende egal ist, ob wir EC oder EFG sind, sondern es geht darum, dass wir unter Christus eine Einheit sind. Genauso wie im Anspiel, als sie sich darauf besinnen, dass sie doch an den gleichen Gott glauben und zusammenarbeiten und zusammen Menschen von Jesus erzählen, Genauso kann es auch bei uns sein. Wenn wir zusammenkommen als Christen, dann können wir von der Liebe Jesu Christi bezeugen und Leute werden uns glauben. Wenn wir an einem Strang ziehen, an einem Seil, was können wir dann erreichen? Dann können wir den Auftrag, den Gott uns gibt, erfüllen. Dann können wir rausgehen und die Menschen werden von ihm erfahren. Jesus betet in Vers 21, ich bete für sie alle, dass sie eins sind, so wie du und ich eins sind, Vater, damit sie in uns eins sind, so wie du in mir bist und ich in dir bin und die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Gott ist unser Vorbild. Jesus und der Vater sind unser Vorbild. Und Jesus sagt, wenn wir eine Einheit sind, dann werden Menschen glauben, dass Gott, der Vater, den Sohn gesandt hat, um für uns zu sterben. Und in Vers 23 betont er das Gleiche nochmal, nur dass sie auch erkennen werden, dass er die Welt liebt. Wir können den Menschen die Liebe Gottes vor Augen malen, wenn wir in der Einheit sind. Wir können ihnen zeigen, wie Jesus Christus uns liebt und wie er auch die anderen Menschen liebt. Wenn wir Schulter an Schulter stehen, Seite an Seite, dann können wir doch so viel Gutes bewirken, auch in schweren und harten Zeiten, können wir dann den Menschen die Liebe Gottes zeigen. Gott gibt uns den Auftrag, als Menschen den anderen Menschen von ihm zu erzählen. Und er selbst betet dafür, dass wir eine Einheit sind. Er betet, dass wir als Christen an einem Strang ziehen. Aber wie oft sind wir doch als Christen keine Einheit. Wie oft arbeiten wir gegeneinander und wir ziehen uns hin und her und es bewegt sich nicht wirklich nach vorne und zurück. Wie oft arbeiten wir doch gegeneinander anstatt miteinander und füreinander. So kommen wir nicht an das Ziel, das Gott für uns möchte. Wenn wir jedoch zusammen an einem Strang ziehen, zusammen, better together sind, dann können wir das Ziel erreichen. Dann werden wir erreichen, dass Menschen von ihm hören. Und wenn wir eine Einheit werden, dann wird sich Gott zu uns stellen und Gott selbst wird mit uns ziehen. Ich bin überzeugt davon, dass wenn wir eine Einheit sind, dass Menschen von Jesus Christus hören und ihm begegnen. Und Gott will in uns diese Einheit bewirken. Er schenkt uns Heiligkeit, um sie zu erleben. Und er stellt dir und mir heute die Frage willst du mit mir, mit deinen Freunden und mit allen Christen in dieser Welt eine Einheit sein. Er macht uns immer wieder dieses Angebot. Ich habe euch zum Ende nochmal das Heil mitgebracht. Wie am Anfang gesagt, das Heil steht für mich als Einheit. Dass wir an einem Strang ziehen. Dass wir zusammenarbeiten und nicht gegeneinander arbeiten. Lasst uns eine Einheit sein. Als Christen, als Freunde und mit Gott. Lasst uns als Christen zusammenhalten und zusammenarbeiten. Dann können wir Großes erreichen. Ja, Gott möchte mit dir Einheit sein. Er bietet es dir immer wieder an. Und die Frage ist, ob wir persönlich, ob du persönlich dazu heute wieder Ja sagst oder heute zum ersten Mal dazu Ja sagst. Wenn du Fragen zu der Predigt hast, wenn dich... Sachen beschäftigen, die du persönlich erlebst. Wenn du gerade in der Krise stehst und denkst, ich möchte Leute haben, die für mich beten, dann schreib uns gerne eine Mail an die Mailadresse powerofprayer.web.de, welche jetzt auch unten eingeblendet wird. Wir beten gerne für dich. Wir sind auch gerne persönlich für ein Gespräch mit dir da. Schreib uns eine Mail und erzähl davon und wir wenden uns an dich. Zum Abschluss möchte ich noch einmal betonen, lass uns eine Einheit mit Gott werden. Sei eine Einheit mit deinen Freunden und lass uns als Christen eine Einheit sein. Amen. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Vater, ich danke dass du deinen Sohn auf diese Welt gesandt hast, der es uns wieder möglich macht, mit dir eine Einheit zu sein. Und ermutige uns, vor unseren Freunden ehrlich zu sein und ihnen wirklich ehrlich zu sagen, wie es uns geht. Und Schenk uns deinen Heiligen Geist, der uns als Christen ermutigt, zusammenzuarbeiten. Lass uns an einem Strang ziehen und so dein Ziel erreichen.